0: Bueno, iniciamos la, la semana, como siempre, los lunes, con el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. También vamos a informar acerca de la adhesión de muchos gobernadores a la convocatoria para fortalecer la democracia en nuestro país. Un acuerdo a favor de la democracia con miras a las elecciones. Ya muchos gobernadores se han adherido y esto es muy importante. Luego vamos a hablar de este tema, pero comenzamos con Ricardo y luego vamos con los videos y posteriormente damos a conocer qué gobernadores han manifestado participar en este acuerdo en favor de las…
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles? Tenemos la gasolina regular a 21.46 por litro en Veracruz, Veracruz, de combustibles BP, con un margen de 3 pesos 51. Y nada más para que se fijen, a unas cuadritas en el municipio conurbado de Boca del Río está a 18 pesos con 65 centavos por litro y un margen de 15 centavos en franquicia Pemex. Por eso la importancia de usar la app de litro por litro, porque desplazándose unas cuantas cuadras pueden encontrar opciones mucho más económicas y en este caso pueden ver la gran diferencia que hay y todo está precisamente en el margen, en el margen de cada una de las gasolineras y hablando de margen cuatro pesos con 17 centavos es el margen que tiene Shell en Naucalpan, Estado de México, en la gasolina Premium, la de alto octanaje con un precio al público de 23 pesos con 78 centavos mientras que Circle K tiene en Ahumada, Chihuahua ese mismo combustible con un margen de 15 centavos a 19 pesos 76 centavos por litro en el diésel G500 en Mujica Michoacán lo tiene a 23 pesos por litro, con un margen de 3 pesos 27 centavos, mientras que franquicia Pemex con un margen de 22 centavos en Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero, lo tiene a 20 pesos con 19 centavos. Las tres marcas con el promedio de combustible más caro es Reco, Chevron y Full Gas, mientras que las tres más económicas es ExxonMobil, G500 y Orsan. Eh, con corte al día 25 de febrero tenemos el precio de la mezcla mexicana de petróleo es 62 dólares con 23 centavos. Hace un año, en febrero del 2020, la misma mezcla de petróleo estaba en 45 dólares con 44 centavos. Ustedes pueden ver la gran diferencia en la mezcla mexicana de petróleo de 45 dólares a 62 dólares y ese mismo día el corte de la Premium 21.20 de peso el diésel, 21 pesos con 8 centavos y la regular, 20 pesos con 17 centavos. Por lo mismo, continúan los incentivos por parte de la Secretaría de Hacienda, conforme ha instruido el señor presidente. Estos incentivos fiscales que ya vienen aplicando a la regular desde hace unas semanas, ahora también están aplicándose a la premium y ahí el ahorro en un tanque de gasolina con este incentivo, si es gasolina regular, es un ahorro de 71 pesos con 33 centavos es un ahorro pequeño en el caso de la premium de 50 centavos y de 32 pesos con 22 centavos en el caso del diésel esto es hasta el 5 de marzo que va a estar en aplicación estos incentivos y mientras se mantenga esa misma tendencia a la alza, de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador pues estará aplicándose este incentivo para que los precios sean equiparables a los de noviembre del 2018 como ya lo hemos explicado Continuamos con las acciones de verificación en todo el país, atendemos las denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, fueron 289 denuncias y quejas presentadas en la app en esta semana que cerró, las atendimos a través de 240 visitas o verificaciones, ocho gasolineras no se dejaron verificar para que lo tomen en cuenta los consumidores, porque algo están escondiendo, siempre sale el peine al cabo de unos días. Servicio El Durangueño en Durango, Durango. Colegio Militar 200, Rosa María Ruiz González, en La Paz, Baja California, en la carretera La Paz, Los Cabos, Empresas Anguiano, en Morelos, Michoacán, en la carretera SEO, Estación de Servicios GP II, en Mérida, Yucatán, en tablaje número 50 235, Gasolinera Libramiento 1000 en Tepic, Nayarit, Autoservicio Yucatán, en Mérida, Yucatán, en circuito Colonia 101, Servicio en Celaya, Guanajuato, eh, Guerrero, esquina con Lázaro Cárdenas y gasolinera Huaxla en el Arenal, Jalisco, en carretera Guadalajara, Ameca. Estas ocho gasolineras no se dejaron verificar. Ya estaremos ahí visitándolos con la CRE, con la ASEA y con la Guardia Nacional para hacer una verificación completa, pero por lo pronto pues corren riesgo quienes compren ahí porque no las hemos podido verificar. Algo están optando y las que sí descubrimos que no están dando litros Completos es en Mérida, Yucatán, calle 22 por 35. En Mérida, Yucatán, en el periférico norte, tablajes 16,743. Y en Tijuana, Baja California, en el Boulevard Tercera Oeste, 17,646. Estas tres gasolineras encontraron diferencias y el personal de la gasolinera obstaculizó la colocación de los sellos. Por lo tanto, ahí vamos a tener que regresar, pero como ya se cometió un delito, pues acompañar por la Fiscalía General de la República. Si nos fijamos en el precio al público sin tomar en cuenta el margen, a través de la app de Litro por Litro, las más baratas para la gasolina regular móvil, 18 pesos 37 centavos en San Mateo Atengo, Estado de México, y 18.69 de móvil también en Puebla, Puebla. Las más caras de BP, 22 pesos 29 centavos en Coajumalpa, en la Ciudad de México, y 22 pesos con 9 centavos RECO en Santana, eh, Sonora. Las más baratas para la Premium. 19 pesos 38 centavos de nitrogas en Tepeaca, Puebla y de Arco, 19.45 en Puerto Vallarta, Jalisco. Las más caras en comparación 22 pesos 24 pesos 99 centavos de BP en Iztapalapa en la Ciudad de México y 24 pesos con 59 centavos de Soriana en Culiacán, Sinaloa. Las más baratas, Valero, 19 pesos 4 centavos en Apaseo el Alto, Guanajuato y de Móvil 19 pesos 49 centavos en La Piedad, Michoacán, comparado con las más Caras de franquicia Pemex en Toluca, estado de México, 24 pesos con 22 centavos y 23 pesos con 17 centavos de G500 en Mujica, Michoacán. Continuamos también revisando los servicios sanitarios. Los precios del gas LP para tanque estacionario Z Gas en Empalme, Sonora, a 13 pesos con 79 centavos por litro, un margen de 5 pesos 62 centavos. ¿Qué pasó, Z Gas? Ustedes son muy fuertes. Ayuden a los consumidores también allá en Sonora. Y con Vixa de Pueblo Viejo, Veracruz lo tiene, es la más económica 19 pesos y 9 centavos por litro en comparación un margen de un peso 39 centavos, para cilindros de gas, gas continental del Pacífico en Magdalena, Sonora, otra vez en Sonora cargándole las pulgas por favor, los, les pedimos a los consumidores que nos avisen de estos precios a la Profeco en la página de Profeco 25 pesos con 46 centavos por kilo, un margen a estos angelitos de 9 pesos 70 Centavos. Siguen pasándose de rosca en Sonora los proveedores de gas. Gas de Chiapas lo tiene en comparación en Cacahuatán. Chiapas a 19 pesos 37 centavos por kilo, con un mar de 2 pesos 62 centavos. Continúan los precios por abajo del de índice inflacionario. Nada más los ejemplos que hemos dado son principalmente de Sonora, donde seguimos haciendo un llamado a la FESE que, que entre a estudiar a fondo esa plaza. 83 verificaciones a gas. 9 con infracciones, todas se dejaron verificar y encontramos un 4% de cilindros en mal estado que sacamos del mercado. Muchas gracias, Buen. Muy bien, vamos con los videos.
2: La guardia de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician los trabajos de montaje del primer bastidor triangular iluminado en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se realiza la colocación de muros y losas de andenes en nivel del tren suburbano, así como la colocación de muros de concreto laminado para las oficinas administrativas del área de boletaje. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la colocación de lámina multiperforada en muro y el montaje de la estructura metálica encubierta en el área de descarga de los autotanques. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecuta el trazo y excavación para la colocación de bancos de ductos que conecta la zona sur de Ciudad Aeroportuaria, viaducto elevado y estación de bomberos hacia la subestación reductora. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se efectúa el relleno en capas de la habilidad de conexión, colocación de columnas de acero para la cubierta de tanques de almacenamiento y el ensamble de estructura de soporte. A la fecha se han generado 78.283 empleos civiles, Faltan 385 días de construcción.
3: Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
2: Es viernes 26 de febrero y como todos los viernes revisamos toda la ingeniería y el avance del proyecto de la refinería de Dos Bocas.
3: En el trabajo de integración de la refinería Existen varios frentes de construcción periférica El suministro de agua para el proceso industrial Por medio de un acueducto El cual ya se construye la bocatoma En el río González La construcción de un gasoducto desde Cactus Chiapas Hacia Dos Bocas, donde ya se han aperturado Caminos y campamentos en el trazo A lo largo de 60 kilómetros se construye un libramiento carretero que evitará congestionamiento e impacto urbano en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se trabaja en el muro de soporte de la barra de enrejado en el frente de la refinería. Mientras tanto, continúa el desarrollo de la construcción de cimentaciones superficiales de los racks principales y de integración de las diversas plantas químicas de proceso que conforman los paquetes de esta nueva refinería y el avance en los frentes aperturados de las subestaciones, estructuras de vacío, marcos precolados y cimentación para desaladora Tren 1 y 2, además de los trabajos de altura en las columnas de los tambores de coque. En el área de almacenamiento, se realiza la soldadura de trópicos para su posterior montaje en tanques esféricos con una capacidad de almacenamiento de 20.000 barriles. Y se continúa en la obra mecánica de placas de acero en 36 tanques verticales de esta área. En el complejo de los cuatro edificios administrativos, se realiza la descarga de los vidrios especiales en el edificio B y el desplante de muros divisorios. En el cuarto de control, continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de los tres módulos que integran este edificio. En los edificios de laboratorio, contra incendio y telecomunicaciones avanzan con el vaciado de concreto y armado de acero para el desplante de losa de cimentación. Y en la plaza cívica se coloca el firme para recibir el acabado de piso. Y en materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en El Vivero.
4: Gobierno de México. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 28 de 157. En el tramo 1, continuamos con la formación de terraplén y con los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, avanzamos con los trabajos de despalme y desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con las obras de drenaje transversal y el corte y clasificación de la vía antigua. En el tramo 4, realizamos trabajos de excavación y terraplén y actividades de desmonte y despalme. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 38.064, de los cuales más del 70% son regionales. En el Tren Maya ya comenzamos con la adquisición de riel para los primeros cinco tramos. La fabricación para el tramo 1 está a cargo de Steel Dynamics, ubicada en Columbia City, Estados Unidos. Y para el tramo 2 y 4, Anga Group, ubicado en Pashiwa, China. Posteriormente, para los tramos 3 y 5, iniciará producción la empresa japonesa Sumitomo. En total, se adquirirán 179.982.68 toneladas métricas de riel, 115 libras por yarda de acero. La empresa Asimex del Caribe está a cargo de la logística de transportación para ambos tramos. Después del forjado del riel, se traslada al puerto de arribo y posteriormente se acopia. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello, para proteger el paso de los vehículos. Con la intención de aprovecharlo al máximo posible, contemplamos usar los remanentes del riel para obras complementarias, bases de mantenimiento, talleres y cocheras. El Tren Maya se construye con los mejores materiales, certificados a nivel internacional. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.
5: Construcción del Tren Interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Se continúa con la colocación del concreto bombeable para el soporte de vía en el kilómetro 27.5. Juntas de dilatación ferroviarias. Con objeto de absorber los movimientos de las estructuras en casos de sismo, se instalarán juntas especiales de dilatación fabricadas en Alemania, denominadas juntas de largo recorrido. Estos dispositivos de alta tecnología se instalan por personal especializado. Del proveedor europeo. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52,5%. Frente 2, Carretera Federal. Continúan los trabajos nocturnos de montaje de capiteles prefabricados de concreto sobre las columnas en este frente. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha terminado el perfilado de taludes en el acceso a la subestación en Coajimalpa. Arteaga y Salazar Se coló la losa de concreto sobre las primeras cuatro traves Se coló la quinta trave Y se preparó la plantilla para el armado De las dos traves faltantes en este frente Estación Santa Fe Se realiza el descabece de las pilas de cimentación Y se coloca concreto para la plantilla Previa a la colocación del acero de refuerzo De las contratraves Para las velidades elevadas Terminal Observatorio Se continúa con la perforación de pilas En la cabecera oriente del lado norte Para la cimentación de la terminal el tren interurbano cuenta con innovaciones tecnológicas como el freno regenerativo que genera energía al momento del frenado. Esta energía se transmite a la línea del suministro para que sea aprovechada por otros trenes en el sistema. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
6: Gobierno de México La plataforma logística es columna vertebral del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca el bienestar económico y social de la población. A continuación, se informa el avance de obras a primero de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos se concluyeron tres obras. La construcción de la extensión de 130 metros de muelle en dos tramos se realizó en 15 meses con una inversión de 321 millones de pesos. Esta obra permitirá contar con una posición más de traque, recibir barcos de hasta 39 pies de calado y movilizar 1.5 millones de toneladas de mercancías más en promedio. El acceso carretero de cuatro carriles implicó una inversión de 48 millones de pesos. Facilitará la logística para el ingreso y desalojo de mercancías. En el puerto de Salina Cruz se han colado 1.972 elementos de concreto de 16 toneladas cada uno, 15% del total requerido para el rompeolas oeste. Se continúa la cimentación del sistema de básculas de 60 y 100 toneladas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los cinco tramos, con un avance global de 32%. Se continúa con el suministro de materiales, durmientes de concreto, balasto y subbalasto. Avanzan las acciones para la conformación de la nueva vía, que implica la colocación de balasto, durmientes y de riel. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través de la Plataforma Logística, del Corredor Interoceánico busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región.
0: Gobierno de México. Muy bien. Bueno, pues este, terminamos nada más eh, dando a conocer que 25 gobernadores, incluida la jefa de gobierno, y estoy seguro si no está que ser la gobernadora de pero ellos son los que han manifestado hasta ahora su adhesión al acuerdo en favor de la democracia. Les agradecemos mucho su confianza. Hay que esperar porque es muy probable que se adhieran más a este me gustaría, Jesús, si podemos poner la carta, nada más para recordar cuál es el propósito más de este. Adelante, 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 adelante. Quis, este es el párrafo que resume lo que buscamos. En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto es lo que pongo en mi carta, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuar como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Y a esto mismo les convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o de conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Esto es lo básico. Y hay una muy buena respuesta de los gobernadores y el propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan sobre quién debe gobernarlos, representarlos. Hay condiciones in mejorables históricas para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático. Dejar atrás fraude electoral que ha caracterizado la vida acá del país para vergüenza de nuestro pueblo y para vergüenza de nuestra nación. Por eso se hace este llamado porque estamos en víspera de la elecciones y hay condición repite, mejorable. Ya cada vez son más independientes las instituciones electorales. El pueblo quiere la democracia y hay voluntad política en la presidencia de la Porque eso es muy importante. Si no hay voluntad para hacer valer la la democracia, pues no, se avanza, no se logra ese posi. Además, en esta carta hacemos mención de que ya los delitos electorales están considerados como delitos graves en la Constitución y en la ley de la materia. El que cometa un delito de carácter electoral es castigado con cárcel sin derecho a fianza. Existe la Fiscalía Electoral que va a actuar. Una vez que tengamos el mayor número de firmas, es probable que enviemos el escrito a la Fiscalía General y a la Fiscalía Especializada. Es decir, a la fiscalía electoral y decirle a toda la gente que ayudemos. Debemos actuar como guardianes de la del pueblo, que no haya ningún fraude que se termine ya con esa fraca. Vamos a abrir.
7: Buenos días, presidente. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle primero sobre lo que pasó este fin de semana. En un día se registra en Jalisco el asesinato de 13 personas o de lo que se conoce. Ya el gobernador habló en las últimas horas, lo que dijo es que siempre ha dado la cara y pide que ahora el gobierno federal dé la cara porque le corresponde al federal atender temas del crimen organizado. ¿Qué le responde usted? Y preguntarle principalmente cómo ha sido la relación con el gobierno de, de Jalisco para atender este, este asunto y qué es lo que está fallando. Gracias.
0: Pues eh, estamos actuando. Hay mucho más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco que antes. Son muchos los elementos de la Guardia Nacional que están en Jalisco. Además eh, está participando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Es un problema que viene de tiempo atrás todos sabemos, es parte de exposición existe ahí eh, predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos eh, participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán y Guanajuato y Zacatecas, ayer que estuve en Zacatecas pues eso fue que plantearon porque en estos cuatro estados se ha incrementado el número de homicidios hay mucha confrontación entre grupos del crimen organizado, ayer hablé de que no teníamos que estar pensando que era entre las mismas bandas que se hacían daño, al final de cuentas son seres humanos, todos, tenemos que evitar la violencia también no es todo el país, es en esta región que hemos eh, tenido eh, más problemas, Guanajuato, Jalisco Chocán y de seis meses para acá Zacatecas, a diferencia no voy a hablar de otra región, sino de ahí eh, cerca, a diferencia de lo que sucede en Nayarit, en Sinaloa en Durango, en Baja California Sur si vemos la incidencia delictiva y y homicidios en estos cuatro estados están a la baja, en estos otros cuatro estados creciendo, por las características en que se dan estos eh, enfrentamientos trevantes, entonces hablé con el gobernador de Jalisco hace como un mes y se acordó de que vamos a reforzar, aunque hay presencia pero se va a reforzar la presencia de eh, la Guardia Nacional, del Ejército y de la marina de las Fuerzas Armadas, en estos estados. ya lo instruí, lo ordené desde hace mes se está ya movilizando a más elementos. Ayer volví a plantearlo y hoy en la mañana también fue la instrucción en el gabinete. No es
7: entonces, de que no se dé la cara, sino simplemente ¿a qué atribuye que haga? ¿se puede declarar?
0: No sé, pero no voy a... en
7: eh, preguntarle también de la llamada que va a tener con su Joe Biden. Eh, imaginamos que va a hablar temas de migración, eh, pero también preguntarle si habría la posibilidad de que aborden el tema de la ley para la industria eléctrica que se está teniendo aquí en México y de las reacciones que Tenido en Estados Unidos? Pues
0: es libre, ¿no? El diálogo. Pues sin embargo, sin embargo, el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía. Lo fue el presidente Trump y lo es el presidente Biden. Hablamos hace como dos meses. La primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado, pero ocho años antes. Y es. Pero hablé de Valladolid, con él, y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, le agradecí por tener esa concepción, porque México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, nosotros no nos eh, metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de Estados Unidos, porque no queremos que ellos, ni ningún gobierno del mundo, intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos. Así está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Estaríamos violando la Constitución si permitimos, como lo han hecho ¿eh? en otros tiempos, que se vulnere nuestra soberanía. La Constitución establece que la política exterior de México debe de regirse por los principios de no intervención y de autodeterminación de, los, de solución pacífica a las controversias de cooperación para el desarrollo entonces no hay ningún problema los adversarios conservadores corruptos pues que estaban dedicados a robar que no quieren dejar de robar piensan que este, la reforma eléctrica que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando, como sucedía, piensan que este, se le va a dar marcha atrás porque va a llamar el presidente de Estados Unidos. Pues no es así, porque el presidente de Estados Unidos es el respetuoso de nuestra soberanía, como nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos.
7: ¿Qué, ¿Qué temas usted tiene pensado plantear?
0: De acuerdo a la agenda general, porque se pueden tocar todos los temas, lo que se busca es mantener una relación de cooperación, de amistad, una política de buena vecindad con eh, Estados Unidos. Entonces, los temas, pues, eh, COVID a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. ¿Qué otro tema? Lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático y el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos.
7: gracias. Y en otro tema, bueno, hoy vence el plazo para Arrestar a los candidatos eh, que van a, a los distintos cargos de elección popular. Y eh, bueno, pues el fin de semana eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia eh, sesionó para resolver o a dar una postura en torno al tema de Félix Salgado Macedonio. Y haciendo referencia a este caso que eh, tiene que ver también con las eh, exigencias del movimiento feminista y en general mujeres dentro y fuera de, de Morena, no es, una, no es un asunto partidista y que además es un asunto que sí debería hablar, si se puede, diario. Pero eh, y haciendo alusión a la frase también que aquí se mencionó, eh, del, del Yachole, que a muchos no, no por supuesto generó polémica por todo el contexto que se tiene. Yo quiero preguntarle eh, sobre todo en este asunto en el que se está dando, en el contexto que usted menciona, que si es porque hay quienes quieren tirar esa candidatura y plantear el asunto de precisamente de que pues una forma de violencia es precisamente pensar que a las mujeres se les puede utilizar como un instrumento para electorales o electoral para tirar candidaturas, el hecho de que denuncien años después y que eso se ha criticado pues muchas veces las mujeres no se atreven a denunciar porque cuando denuncian se enfrentan a burlas, se enfrentan a todo tipo de justificaciones incluso a decir que bueno pues son parte de una manipulación. entonces Yo quisiera preguntarle sobre este asunto también, eh, si hubiera que poner eh, algo por encima, ¿qué se pondría según su criterio? La palabra de una mujer que está denunciando abusos sexual, eh, y no nada más una mujer, varias mujeres, o el hecho de que se mantenga una persona como Salgado Macedonio nada más porque podría ser el elemento que consideran que puede ganar la elección en Guerrero.
0: Mire, ya hablé de este asunto, nada más aclararle de que los conservadores, la prensa fifí, y los que no nos quieren sacaron de contexto esto de Yachol, ojalá y algún día se repita en qué contexto se dio, y lo manipularon, fue algo así parecido a lo que hicieron cuando la guerra sucia en la campaña del 2006 que dije al diablo con sus instituciones y le cambiaron, lo modificaron eh, pusieron al diablo con las instituciones y así se fueron y al estilo hitleriano eh, aplicaron la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, es algo parecido ¿verdad? a las proporciones, ya hablé sobre este tema, yo pienso que debe de haber democracia, creo en la democracia, creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de guerrero y que no pueden haber linchamientos políticos ni politiquería, porque ahora resulta que son feministas los eh, conservadores hay eh, mucha hipocresía en todo esto, pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde, solo le respondo porque me pregunta yo no estoy en contra de las mujeres tan es así, respeto tanto a las mujeres, que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres pero no de ahora. Fui el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuando todavía se estaban abriendo espacios para la participación de las mujeres, de 14 miembros del gabinete en el gobierno de la ciudad, 8 eran mujeres. A mí me tocó como dirigente en la oposición impulsar para que la mitad de los legisladores de ahora fuesen mujeres. Y no solo eso, lo que considero muy importante en todos los programas de bienestar, no solo son consideradas las mujeres, hay programas de bienestar en donde son más las mujeres que se benefician que los hombres, claro que respeto a las mujeres y claro que estoy en contra de la violencia contra las mujeres y estoy en contra de los feminicidios y todos los días lucho para proteger a las mujeres, es mi trabajo. Sin embargo, el conservadurismo para precisarlo, conservadurismo en México es sinónimo de corrupción. Los corruptos, los que se dedicaban a saquear al país, los que produjeron esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos, la pobreza millón millones de mexicanos, mujeres y hombres, los causantes de la tragedia nacional, los que llevaron al país a la decadencia, ahora que ya no pueden robar, que ya no tienen fueros, que ya no tienen privilegios, junto con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, utilizan cualquier causa para atacarnos para lanzarse en contra de nosotros. sabes qué es lo más importante de todo? Lo más importante de todo, tener la conciencia tranquila, el tribunal que me juzga es mi conciencia, entonces por eso no pueden, porque tenemos autoridad moral, esa es la muralla, mi escudo protector mi detente <risa> la autoridad moral, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo entonces eso es lo que puedo comentar
7: Hay un comentario presidente, el, cuando mencionó la frase usted hablaba precisamente de que en, en periodos electorales surgen ese tipo de campañas y que entonces ya chole con esas campañas, pero pues sí eh, resulta que estaban, estábamos hablando, o estaban hablando del tema de las denuncias en contra de esta persona que he señalado como presunto violador. Y, y bueno, pues también hay una de las situaciones que han, eh, pues ha generado indignación, el asunto de que en todo momento al, al movimiento feminista se le esté vinculando con eh, la oposición. Es cierto que, que, que aprovechan, eh, pudieron aprovechar, sí, pero si se está vinculando constantemente, usted menciona, si se está diciendo constantemente, entonces ya el movimiento feminista se le ve como un movimiento anti eh, presidente anti Esa es el, el, una de las situaciones que también solicitan. Se deje de vincular el movimiento feminista con un asunto parista.
0: Pues es que este no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo. En este asunto de Félix Salgado Macedonio, quienes salen a manifestarse, entre otras este, mujeres que merecen todo mi respeto, además tienen toda la libertad de hacer. Las legisladoras del PAN, no estoy inventando nada, y los medios de información más conservadores, que no pueden Pueden ser del movimiento feminista se montan en esta y en cualquier que otra eh, causa, lo están haciendo ahora que se volvieron ambientalistas lo más importante no, lo más importante es el humanismo eso es lo más importante, respetarnos todos y luchar por la igualdad y qué es lo que ha provocado, qué produjo, qué originó la monstruosa desigualdad en México, la corrupción nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, la corrupción es lo que dado al traste con todo. O hay otra causa. ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta desigualdad? En un país que tiene tantos recursos naturales, que tiene tantas riquezas, por la corrupción. Si en Europa, si en Asia, si sí, en Estados Unidos eh, hay otras causas, pues eso es lo que sucede en esos países. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que ha dañado a México. Entonces yo defiendo todas las causas, pero tengo una, que es, lo considero fundamental, acabar con la corrupción desterrar la corrupción es porque considero, puedo estar equivocado, que por la corrupción hay pobreza, hay desigualdad hay marginación, por la corrupción no hay acceso a la educación, por la corrupción no hay acceso a la salud, por la corrupción se desató la violencia en general ¿y quién eh, impulsa este modelo corrupto y de privilegios? Pues el conservadurismo, ¿y qué tiene que ver el conservadurismo con el movimiento feminista? Nada o muy poco y cada quien es libre de expresarse y de manifestarse, pero se me hace contradictorio. Nosotros siempre hemos defendido la igualdad. Siempre. Ya puse algunos ejemplos. Y lo vamos a seguir haciendo. Muchas eh, veces lo que hicieron para entretener es como el que roba una bolsa a una persona y empieza a gritar a ladrón, a ladrón, al ladrón para desviar la atención. Mientras saqueaban México a sus anchas porque quiero que se internalice en 36 años, lo voy a decir más despacio que de costumbre, en 36 años de política neoliberal se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México no hay presidente ya lo he dicho ni siquiera durante los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal mientras estaban saqueando robando a sus anchas empezaron con una política de simulación de la transparencia de el supuesto combate a la corrupción que eso era extremo crearon la fiscalía anticorrupción y desde Salinas habían quitado del código penal el que la corrupción fuese delito grave y se tenía desde Salinas licencia para robar era legal robar porque el que cometió un delito de corrupción el que robaba el erario podía salir bajo fianza no se consideraba delito grave ah pero estaba de moda lo de transparencia y el combate a la corrupción pues había que aplicar esas políticas públicas en México para simular entonces lo mismo el movimiento ambientalista claro unos auténticos otros falsos imagínense de que deciden construir el aeropuerto en el lago de Texcoco y no hay ambientalistas que protesten, ni un solo amparo. ¿Dónde estaban? Nosotros empezamos a construir el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, como 200 amparos. Surgen los sandalistas. ¿Dónde estaban los ambientalistas? Cuando, en el periodo neoliberal, entregaron a empresas mineras el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas para destruir el territorio, para contaminar con cianuro los suelos, los mantos, acuíferos. ¿Dónde estaban? Mucha hipocresía. Entonces, como si un estribillo de una canción de protesta de los años 70 Que no se relaciona, pero que ayuda No te dejes engañar, y el... Cuando te hablen de progreso Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso Hay que eh, tener cuidado, tener mucho cuidado Para no dejarse manipular No dejarse manipular Además, imagínense Si todos los medios, con honrosas excepciones, están sobre lo mismo Pues cómo se abstrae una persona Y no eh, se confunde No, no, no no, 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 no estoy hablando de eso. No, 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 eso merece todo mi respeto. No estoy hablando de la manipulación que se hace de algunas causas y de cómo, eh, sin proponerse, eh, se ayuda al régimen de corrupción, de privilegio, al conservador. Sí, porque de cuando acá son feministas, este, quienes tienen un pensamiento retrógrada, reaccionario, conservador. Nada, es la oportunidad para atacarnos en todo. Y como me lo van a preguntar, seguramente, ya que estamos en esto y aquí se ventila todo, ojalá... Y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, de a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que sea transparente, hablando de, del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie yo padecí de un desafuero nada más que en ese entonces se me acusaba y me defendí y me defendió el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, se me acusaba de hacer un camino para construir un hospital y ahí sí el presidente Fox dio la orden y como era como su empleado el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces y el procurador me fabricaron expediente entonces este ahora que la Fiscalía presenta este expediente y escuché que dicen que desde el Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente pues eh, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente a nosotros nos ayudó mucho cuando dimos a conocer el expediente de la DEA contra del General Cienfuegos, si no se da a conocer, imagínense, hubiésemos acabado como tapadera, encubridores cómplices, imagínense los gritos de nuestros de los conservadores, de la prensa fifí. Pero como se dio a conocer el expediente y se vio que no había elementos, pues ya no hay gritos. Entonces, el que nada debe nada teme. Ojalá y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red, como lo hicimos en el caso del general Cienfuegos. ¿Para qué? Para que se garantice el derecho a la información, a la transparencia y que no haya manipulación, que no haya este, linchamientos mediáticos. Esto no solo es asunto de los medios y de las filtraciones o de los abogados de las autoridades judiciales no, es asunto de todos la vida pública tiene que ser cada vez más pública entonces si no hay elementos porque no se necesita ser abogado para saber si hay pruebas, si tiene fundamento la denuncia, hay que creer mucho en la gente, creer en el pueblo entonces ahí se lee además ayuda mucho, son clases de, de civismo, de moral de legalidad, de eh, justicia, de Estado de Derecho No es solo la teoría, no A ver, lee un expediente y entérate Y también falta que lo que está ahí Se pruebe y por eso Se inicia todo un juicio, falta Que el juez también intervenga Decida,
8: pero que no se oculte Nada, y
0: esto va a ayudar mucho Los dos.
8: Muy buenos días, eh, presidente Miguel Velázquez del periódico Publimetro eh, Siguiendo con el tema de la reunión con, Virtual con el presidente Joe Biden Y en relación con todo lo que usted Está comentando, eh, Braceros, exbraseros, eh, le están pidiendo a usted que antes de empezar un nuevo plan migratorio le dé respuesta a la deuda histórica que se tiene con los braceros de hace siete, ocho décadas que estuvieron en Estados Unidos. Preguntarle presidente, ¿cuál sería su respuesta a esta petición de los braceros?
0: Bueno, ya hay en cuanto a esto, pues un juicio que está en el Poder Judicial, se creó, creo que desde el gobierno de Fox un fideicomiso para devolver recursos, como no se les dio a todos este se inició un juicio en la Suprema Corte en el Poder Judicial ahí está este asunto hay que esperar a que resuelvan Esta qué gente... sucedió o sea para contextualizar porque si no la gente no, no se este, comprendería fueron trabajadores mexicanos cuando la segunda guerra a trabajar a Estados Unidos se les llamó braceros eh, porque Estados Unidos participó en la guerra y eh, para no abandonar su actividad productiva eh, le pidió a México y se aceptó que fueran mexicanos a levantar cosechas a hacer trabajo y se les pagaba y de lo que se les eh, eh, pagaba se les descontaba una cantidad, un 10%. Era un ahorro para que cuando regresaran ese ahorro se les iba a entregar. ¿Qué sucedió? De que el gobierno de Estados Unidos envió ese dinero al gobierno de México pero ese dinero desapareció. No se lo entregaron a los braceros se lo robaron, se lo clavaron. Así, o sea, sucedió. Entonces empieza este movimiento con mucha razón de los ancianitos que... Este, no recibieron esos ahorros y se creó un fideicomiso en la época de Fox, repito, y luego con Calderón y luego Peña. El caso es que dieron por concluido el pago o lo que supuestamente se le eh, debía a los braceros. Y como hubo una inconformidad al final de quienes no este, recibieron nada o de quienes este, no estuvieron conforme con lo que se les devolvió, se les entregó, se presentó. Presentaron denuncias en el Poder Judicial y esos juicios están ahí.
8: El asunto está en el Poder Judicial. sí ¿Le pediría usted al ministro presidente que le dé una revisada? Sí,
0: que ahí. se informe
8: de cuál es la situación Pre en que está este asunto. Muchas gracias, presidente. Una segunda eh, pregunta. Eh, preguntarle usted qué información tiene del Estado de Salud del subsecretario lópez Gatel así como de los ministros de Defensa y de Mar Pues
0: afortunadamente los tres están bien. Eh, esa es la información que tengo. He estado hablando con con ellos, eh, con el general secretario, con el almirante jeda y con Hugo lópez Gatel. pero los tres están, vamos a decir, fuera de peligro, ya en eh, recuperación, en la, la etapa final, desde luego todavía no llevan eh, más de 10 días, creo que el general el martes mañana pasado, ya cumpliría eh, 15 días eh, posteriormente fue el almirante Ojeda y posteriormente Hugo, pero están bien, este, yo celebro que estén bien y este, les mandamos un abrazo solidario
8: ¿Habría alguna reincorporación en esta semana?
0: No sé, yo eh, les recomendaría que se esperen, porque sí eh, existe lo del post-COVID, a mí cuando me dio el infarto pensé que el estrés era una exquisita es pequeño burguesa, pero no, sí existe el estrés. Entonces, este, lo mismo puedo decir, sí existe el post-COVID, o sea, el cuerpo tarda en recuperarse, que es como un huracán que pasa. Entonces, sí es importante, sí se puede, aun cuando ya no se tenga el virus, que haya eh, recuperación.
8: Usted fue voluntario en tratamiento, ¿sabe si ellos se sometieron también al mismo tratamiento? Yo pienso que sí, creo que sí, aunque cada quien este, decidió.
0: Hay ahora, afortunadamente, más opciones. Cuando comenzó el COVID no se sabía cómo enfrentarlo ahora ya los especialistas los médicos en hospitales en institutos tienen ya más fracas lo que es muy importante y no hay que dejarlo de decir que todavía no pasa esta pandemia está bajando en México y en todo el mundo pero todavía este, sigue dañando lo que hay que tener en cuenta y seguir repitiendo que aquí se dijo muchísimas veces miles veces, es que hay que atenderse a tiempo eso es muy importante no esperar ahí está la diferencia si cuando empiezan los síntomas de inmediato hay atención, se tiene posibilidad de salir, si se deja pasar ya se puede complicar la enfermedad
8: Presidente y finalmente eh, y con mucho respeto un último tema ayer en la tarde fue muy comentado en redes sociales un video de un hecho que aconteció en el, en el avión en el que usted estaba descendiendo donde se le insultó a usted preguntarles si tiene alguna, algún comentario al respecto o alguna respuesta No,
0: que son gajes del oficio Imagínense, este, si me pongo eh, preocupado por los insultos Recibo muchos, este, muchos insultos Porque tengo que llevar a cabo eh, cambios Me eligieron para eso, para encabezar un movimiento de transformación Que así como hay personas este, inconformes Hay muchos otros que están conformes Y así es la democracia, a diferencia de la dictadura Cuando hay dictadura no se puede protestar O se protesta pero con los dientes apretados cuando hay democracia, somos libres. Entonces, estoy muy consciente de eso. Pero quedamos allá. Presidente, don Ricardo, Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, el
9: día de ayer, en plena pandemia, se llevó a cabo una pequeña manifestación a favor del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, eh, violando todos los protocolos sanitarios y exponiendo a la gente. Tenemos pruebas de cómo los acarrearon, les dieron despensa e incluso a funcionarios municipales y estatales los obligaron a acudir a esta pequeña manifestación. Presidente, estamos ya a unos meses de las elecciones y siguen obligando a funcionarios a acudir a estos mítines. Mi pregunta en concreto, presidente, es, ¿esto no es violar los derechos de los trabajadores municipales y estatales? ¿Cómo se va a combatir esto en las elecciones de que ya no acarreen a los
0: funcionarios? Pues no me quiero meter en eso. Yo pienso que se va a aclarar bastante y es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente. Creo que es sano para el gobernador, para la fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en presidencia y para todos los ciudadanos porque ahí está, supongo del porqué de la solicitud de desafuero a ver, les pregunto a ustedes ¿se conoce de qué se le acusa al gobernador? o sea, en términos generales sí, creo que es lavado de dinero delincuencia organizada, delincuencia organizada y defraudación fiscal, algo así pero en general, pero y los hechos, que me llama mucho también la atención porque nada, es casual de que no hayan filtrado ya para otros casos, ya se sabría ya en el Reforma este, no, se hubiese dado a conocer todo, hace poco el Reforma filtró lo de una declaración que está en un juzgado de un testigo del caso de Ayotzinapa que en efecto este, existe la, la averiguación, entonces ahora se les dificultó mucho conseguir el expediente, pero por eso es importante que se dé a conocer. Eh, presidente mi
9: segundo planteamiento es no sé si usted recordará que le expusimos aquí el caso del subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca ya fue liberado pero yo le quiero explicar rápidamente cómo fue liberado se cayeron las mentiras del empresario incluso troles se pusieron en contacto con nosotros yo aquí tengo las pruebas pidiéndonos disculpa porque estuvo dos meses encarcelado el subsecretario de Protección Civil fue linchadísimo en redes litigaron en redes como nunca y por qué quiero tomar este caso de ejemplo eh, estimado presidente porque parece ser que ya las fiscalías no, no importa tenemos que litigar en redes saber quién tiene la verdad, quién no, quién posee la verdad absoluta y quién no. Estamos en un momento de crispación que ni tan siquiera se acuerdan que hace unos días fue eh, también agredida la diputada Nay Salvatori, este, y parece ser que somos selectivos en los casos. Eh, presidente, en concreto, ¿qué llamado haría usted a las redes a que por favor, pues, dejemos de litigar en las redes? Porque, por ejemplo, le pongo otra vez el ejemplo de subsecretario de Protección Civil, estuvo dos meses preso por una mentira de un empresario que pagó troles para que lo lincharan en redes, y hoy que salió, eh, bueno salió el viernes el, el subsecretario lo único que pidió fue justicia, dijo yo no quiero venganza no quiero nada, quiero justicia, porque imagínense si son capaces de destruir la vida de un subsecretario dos meses en la cárcel, pues imagínense entonces ahora ya nos vamos a poner a litigar en las redes para ver quién es y quién no, yo la pregunta presidente así en concreto sería, ¿qué llamado haría usted a las redes para que por favor pues le bajen un poquito a la crispación?
0: Pues yo lo que pienso es de que lo único que puede este, regular temperar los excesos es eh, la conciencia de cada quien y la ética, nada más pero que no se prohíba nada, que actuemos con libertad y que le tengamos confianza a la gente a los ciudadanos, al pueblo, siempre he dicho el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, claro hay un daño pero en el caso del servidor público va incluido en el trabajo que uno desempeña, porque también no hay ningún oficio ningún trabajo ninguna profesión que produzca esta es una visión personal. Nada produce más satisfacción que servir a los demás. Ser servidor público es lo máximo, es llevar a la práctica el amor al prójimo y hasta nos pagan. Entonces, ¿qué nos vamos a estar este, preocupando? Si hay cuestionamientos, hay críticas, hay insultos. No, adelante, adelante. Este. A seguir ayudando, a seguir sirviendo, a seguir transformando, a seguir liberando, a seguir democratizando, a seguir haciendo justicia. Es, la verdad, pues eh, dañino no este tipo de cosas, afecta. Pero cuando uno va a la cárcel por una causa justa, no tiene por qué este, entristecerse o desmoralizarse. Cuando este, el desafuero, precisamente, me recomendaban los abogados que me amparara. Dicen, no, hasta... A unos del PAN me pagaron el amparo me acordaba yo y se lo acabo de decir al hijo de Martin Luther King con el que me encontré Cuilapan de Guerrero de que eh, Martin Luther King su papá cuando luchaba por los derechos civiles eh, lo acusaban de que se pasaba un alto y al tambor. y de inmediato le decían vas a salir nada más que este. tienes que pagar una fianza no ahí se quedaba ahí se quedaba y bueno ya hablemos de Mandela ¿cuántos años estuvo Mandela en la cárcel? ¿24 o 27? sí entonces, eh, no eh, debe de espantar la, la cárcel a ningún dirigente eh, cuando eh, se es víctima de una injusticia. 27. Dice, vamos a darle... Sí, a ah, una compañera. Es que vamos dos y dos. Gracias, Luego, presidente.
10: Tú. Gracias, presidente. Buenos días. Solo eh, en el caso de la reunión virtual con el presidente Biden, preguntarle si va a solicitar que autorice la venta de vacunas a otros países. Usted ha hablado de este acaparamiento de vacunas. Eh, si va a pedirle que le venda, que, que autorice a las empresas que producen ahí las vacunas que les venda México. Vamos
0: a hablar de varios temas, este, desde luego de las vacunas, pero este, queremos eh, recibir respuesta de una petición que ya hicimos, y si lo considera el presidente Biden, nos puede dar respuesta ¿no? en la conversación en la plat sobre las vacunas.
10: ¿En la, en la conversación le, le soltó esto en la pasada plática que tuvieron? Sí. Y quedó de avisarle.
0: Sí, y a lo mejor pues, ya hay una respuesta. Si él considera que debe de tratarse el tema, porque también nosotros no queremos imponer agenda, tenemos que ser respetuosos, pero este sí es un tema que nos importa mucho. ¿Cómo se comprende? No?
10: Claro, ¿y cómo informaría del, de la reunión hasta mañana? ¿Hoy mismo usted daría un video?
0: Hoy mismo porque en... El caso de Estados Unidos Parece que van a estar medios Los
10: primeros minutos ¿Lo harían ustedes también abierto aquí?
0: Este Nosotros, eh, dependiendo del acuerdo Que se tenga con ellos ¿no? Para no eh, abusar Lo que ellos informen, informamos nosotros
10: Y de este acuerdo del que usted hablaba El fin de semana, similar decía El programa Brasero, ¿Sería eh, un acuerdo solamente que le pediría Para los migrantes eh, mexicanos Solo para el sector agrícola O para todos los sectores?
0: No, para todos Incluso ya hay este, visas de trabajo de dos tipos, para trabajadores agrícolas y para trabajadores en general. Y queremos incluir, eh, desde luego, a profesionistas, dicen los lingüistas, que no se dice profesionistas, sino profesionales.
10: Bien, y preguntarle, presidente, pues a este joven que, que logró entrar, ¿qué le pidió? ¿Y, y cómo logró entrar? ¿Qué le, qué le dicen en, en su equipo? ¿Cómo Miren, logró meterse hasta la mañanera?
0: Pues todavía me van a informar. A ver, informa tú. Este, Leti es la de Atención Ciudadana. Ciudadana. Entonces vienen hasta acá este. a plantear
11: directamente. Buenos días. El joven es un joven de 31 años de edad. Sí se llama José Luis y está tiene una gran desesperación porque me dice y es lo que estaba informando al señor presidente que hace que, que le plantaron drogas él y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos, dos años estuvo ahí y no obtuvo el apoyo ni de ningún de ningún abogado no tuvo el apoyo de la de, de nadie y al salir no encuentra en una posibilidad para salir adelante... ...vive con su madre y aún... ...y en, está, está con mucha desesperación... ...para poder continuar con las cosas... ...que tiene que hacer... ...tiene también una hija... ...la cual no le permiten verla... ...entonces como que todas las cosas... ...que se le dificultan al salir de la... ...de la prisión... ...no puede él realmente encontrar un camino... ...para, para rehacer su vida... ...este... ...que quedamos ahorita... ...de ver qué más podríamos hacer... ...ya no quiere que se revise el caso... ...en la Fiscalía Estatal... ...es en Durango... Es en Durango, y lo que quiere es este, encontrar un camino para rehacer su vida. Y él este, este está ahorita en mi oficina, yo estuve platicando con él mucho rato, está, está, está más, más, mucho más tranquilo. Y como llegó, pues está investigando cómo entró, porque nosotros de todos recibimos a toda la gente todos los días. ¿Pero entonces, entró por, por atención ciudadana, digamos entonces? No, el día de hoy no entró por atención ciudadana, uh -huh. pero está, pero afuera hoy atendimos varias personas en particular, y muchos que tienen que ver con prisiones. El asunto de los, de los penales es muy complicado cada vez más gente viene a decir que la que los trámites que es injusto la injusticia de estar estar detenido esa es la información que entonces puedo dar. hasta ahora no se sabe cómo logró entrar lo están, investig lo están investigando se burló la, la seguridad de Palacio muy bien
0: <risa> mire es interesante eh, tener en consideración que pues no se puede eh, tener tanta vigilancia antes existía el estado mayor presidencial que no debe de olvidarse eran ocho mil elementos para cuidar al presidente. Un exceso. Además era un poder al interior del gobierno con mucha pertenencia y abusos de autoridad. Entonces ahora nada más son ayudantes civiles. Yo no tengo guardaespaldas porque el que nada debe nada teme y estoy tranquilo con mi conciencia y la verdad el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero todo el mundo este, corre riesgos. Todos, 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 todos. Sí, pero este, siempre he tenido comunicación con la gente y ahora estoy padeciendo por la pandemia, porque no puedo eh, escuchar a la gente, eh, convivir más con la gente porque no se permite y además por cuidado, pero no es este eh, posible ¿no? encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado.
8: Entonces por eso suceden estas cosas, pero repito, no hay nada que temer. A ver. Presidente, buenos días, David Pérez de Tejada de Audiorama. Eh, aunando un poco con lo que preguntaba la compañera Sara, ¿tiene ya algún o tiene reportes de cuánta gente se ha cerca a este departamento de atención ciudadana, cuántas ya solucionaron, cuántas más peticiones hay, porque pues diario vemos gente afuera es este todavía impresionante cómo la gente sigue solicitando muchas veces justicia en muchas partes no sería interesante saber su punto de vista sobre estos problemas que seguramente no todos se pueden resolver, eh, también preguntarle si tiene ya un balance de la vacunación de COVID, cómo va eh, ¿qué, qué expectativas tiene siguen llegando las vacunas y bueno hay mucha gente todavía muy interesada en que se pueda vacunar próximamente a sus familiares. Muchas gracias. Sí. A ver,
0: Leti, infórmanos. Luego hablamos de la
4: vacuna.
11: Justamente tenemos el corte para el, hasta el mes de febrero del 2021. Es desde el 3 de diciembre del 2018 hasta la fecha. Aquí Atención Ciudadana de Presidencia buscando al presidente, porque eso es muy interesante. La gente que llega a Atención Ciudadana viene y así me dice, quiero hablar con el presidente. Es a lo que llegan a buscar al presidente. Todos nosotros tratamos de atenderlo lo mejor posible explicándoles. Cómo funcionan los equipos de trabajo y la cantidad de personas que personas y documentos que le entregan al licenciado en las giras, porque lo que le, lo que él recibe en las giras, pero no los pasan a atención ciudadana para poderles dar toda la gestión y la y el cauce que se que, de, el que necesitan. Son 210 mil personas lo que hemos atendido 210 mil 187 porque lo vi hace un rato en la en mi oficina y tenemos la respuesta eh, que, da, que damos hacia las dependencias es de 79.3% es lo que les hemos podido contestar. Si me permiten, ¿puedo explicar un poquito el mecanismo de cómo, cómo lo hacemos? Porque si no, parecería que nada más pues, recibimos documentos. No. Atención Ciudadana no es oficialidad de pares, no es un lugar en donde solo llega un documento y se atiende. Atención Ciudadana tiene que ver con escuchar a la gente, con encontrar un camino para donde quiere, dónde quiere, cómo está el problema y cómo lo vamos a hacer. Eso significa Atención Ciudadana. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un contacto, bueno, en la administración pública hay muchísimas dependencias en toda la administración pública y nosotros tenemos a partir de las necesidades de lo que la gente ha planteado contacto directo y permanente con 43 dependencias esas 43 dependencias incluida todo el gabinete tienen que hacer, darnos una respuesta inmediata, no a nosotros sino al ciudadano directamente, para poder tener sistematizado eso tenemos un sistema de administración documental se llama Sidac. Nosotros les enviamos el documento, llega el documento, lo, lo escaneamos y en ese momento, ese mismo día, se los enviamos a la dependencia y luego les hablamos para decir qué le contestaste al ciudadano, no a mí, no a la oficina, no a Atención Ciudadana, sino a la persona, qué hiciste, la citaste, lo hablaste con ellos, les diste una solución, qué fue lo que planteaste y me lo manda por escrito al sistema también. No, no utilizamos pues, el mecanismo de, de correo, sino en nuestro sistema digital y de esa manera podemos decir que tenemos una respuesta al ciudadano de esas 210 mil de 79.3%. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el sistema. Es más, eso, permítanme ahorita, claro, eso es muy interesante porque lo hacemos cotidianamente. Entonces, ahorita alguien me dice ¿qué pasó con el señor fulano de tal? Con la petición. En este momento nos metemos al sistema y podemos decir ¿a qué dependencia lo mandamos? ¿Quién nos contestó? Si ya le dieron una cita, si ya le contestaron, si aún no hay nada. Si no hay hay nada todavía, hablamos a la dependencia, hablamos con nuestro, con el compañero con el que llevamos, o compañera que llevamos más relación y le decimos, oye, está pasando esto, necesitamos que los atiendan. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un conocimiento amplio de la administración pública, porque entonces si no, ¿cómo vamos a decidir a dónde se va un caso u otro? Porque son varios temas. Entonces, nosotros hemos trabajado ampliamente saber en qué consiste la administración pública y que lo más importante es en ser un servidor público que realmente dé respuesta a los ciudadanos. Entonces, así es como trabajamos en el caso de, de, de los documentos que llegan y hablamos con las gentes. Y voy a aprovechar, permítanme decirle nuevamente a los ciudadanos, es muy importante que cuando hagan una solicitud, según el artículo octavo de la Constitución, y eso nosotros la recibimos por escrito. Por eso a veces les decimos, ya te escuché, pero ahora escríbemelo rapidito como puedas, porque nosotros necesitamos el soporte que sea por escrito y que es más importante aún que pongan sus datos para que podamos localizarlos, porque parece una cosa como, como que no es cierto, pero sí, realmente a la gente luego se le olvida poner sus datos y nada más, es que soy la señora Marta, es que soy la señora Sara, es que soy la señora pues sí, pero necesitamos saber cómo nos comunicamos contigo. Y los que hablan directamente con el presidente se nos dificulta un poco más de repente este, sus datos, porque pues, ya platiqué con él, entonces ya necesito que me contestes. Sí, pero necesitamos o sea, darnos la información de dónde localizarlos y cómo localizarlos Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos, la cantidad de gente que llega diariamente durante la pandemia pandemia disminuye un poco en cuanto a los que asisten personalmente, pero todos los días sigue llegando gente, es aproximadamente 200 personas diarias y todos los grupos que ustedes pueden ver aquí a las afueras de, de Palacio Nacional. Y otra cosa a comentarles es que todos los grupos que llegan a Palacio Nacional, todos, todos son escuchados y atendidos. Y de repente ya cuando hablan con ustedes como periodistas, está bien, pues les damos seguimiento, pero no hay ni uno solo que no hayamos escuchado y hayamos planteado qué hacer. El problema que tenemos es con los casos que no corresponden al gobierno federal sino más bien a los gobiernos locales, por un lado, o que no corresponden a la administración. Todas las cuestiones electorales, ahorita nosotros no tocamos esas, esa parte o lo que es difícil de encontrar una respuesta inmediata. Pero, de todos modos, las puertas abiertas de Palacios móricamente están abiertas. Nosotros recibimos a todas las personas, hombres, mujeres y niños que, quieran este, que mandan cartas, que explican, que dicen, y nos lo recibimos obviamente con con adultos siempre acompañados de adultos pero este es muy es muy interesante ya por último comentarles que no solo es lo que solicita la gente sino lo que opina lo que pide pero también la cantidad de, de buenos deseos que hagan por continuar trabajando de esta manera por sentir un espacio abierto y un espacio cerca en Palacio Nacional la gente es muy muy es hasta enternecedor ver la forma en cómo en cómo opinan de este de lo que están de lo que estamos haciendo haciendo de los programas, de lo que se hace sí es muy, muy, en la temporada no le voy a comentar al presidente pero que él estuvo enfermo, finalmente tuvimos muchas personas que vinieron hubo uno que particularmente me voy a atrever a comentarlo, me llamó muchísimo la atención porque era un muchacho joven y dice que tengo que ver cómo está el presidente, pues si sí, nosotros te informamos, no es que mi abuela me dijo ve a ver al presidente, le digo pero es que", que el nieto le decía, ya le informamos cómo está, pues en la prensa sale, en la televisión y él decía, no ella me dijo, ve a verlo. Él era un muchacho de Tláhuac y que se habrá hecho. Ve a ver a cómo está el presidente. Anda, ve a Palacio Nacional para que veas cómo está. Fue, es enternecedor la forma en cómo la gente se acerca con nosotros y podemos platicar con ellos. Y eso da una gran satisfacción. Muchas gracias.
0: También es muy importante en la comunicación, ¿no? Las giras. Por ejemplo, ayer estuve en Tlaltenango, que es Zacatecas, límites con Jalisco. Este, y ahí hay un problema, entre otros, pues, de un basurero este, de tres comunidades que se oponen a que el basurero del municipio esté en sus tierras. Entonces, ya va para allá la secretaria de Medio Ambiente. Ayer mismo le hablé. Luego de Traltenango a Guadalajara, el camino. Son como tres horas camino. Por eso no uso el helicóptero o el avión, porque si usara el helicóptero no me daría cuenta de cómo está el camino de Traltenango a Zapopan, que hace falta revestirlo. Ayer mismo, por teléfono al ingeniero Cedric, oiga el mantenimiento de este camino. Entonces, ahí andamos, siempre recogiendo los los sentimientos de la gente, lo que este, eh, la gente necesita, sus peticiones, sus demandas. Y acerca de las vacunas, vamos avanzando. Hoy nos presentó un informe el doctor Alcocer. Hay un, una lámina en donde están, sí, pero sobre todo las vacunas que se han recibido. Lo que puedo decir es que ya no se va a detener el Plan Nacional de Vacunación. Esto es lo que hemos recibido. Pfizer, un fue la primera que llegó. AstraZeneca... 870 mil. Este laboratorio se ha portado muy bien a cumplir. Solo tres semanas nos dejaron de abastecer porque nos informaron que iban a ampliar sus plantas para cumplir también con el mecanismo de entrega de vacunas a la ONU para que le llegaran vacunas a todos los países, sobre todo a los países pobres. Entonces, estuvimos de acuerdo, pero pasaron las tres semanas, ya se restableció eh, el suministro de vacunas. Estas vienen de Europa, aunque Pfizer también produce vacunas en Estados Unidos, pero estas no las mandan de Europa. AstraZeneca, está, están llegando de la India. Le agradecemos mucho a, al presidente de la India que permitió que nos mandaran vacunas. Estas vienen de China, Sinovac. También le agradecemos mucho al presidente China. Hemos estado hablando con el embajador de China en México y yo personalmente he hablado con él. Se comprometieron a ayudarnos con este millón de vacunas y cumplieron. Y la Sputnik, que esto aunque es todavía poco hay el compromiso, incluso del presidente Putin, con el que hablé por teléfono, de que nos van a ayudar con eh, una mayor entrega. de Entonces, ya eh, están llegando, ya también inició la producción de cancino a 3 millones 839. Ya empezó también la producción de cancino. En la materia prima ya se está eh, envasando en México para 6 millones de dosis. Y lo mismo AstraZeneca ya empezó eh, a envasar México. Desde luego, eh, nos me gustaría que pongan cómo está la distribución de vacunas en el mundo. Y todavía hay mucha desigualdad. Que nosotros estamos hablando, baja de 2 millones 455 de Estados Unidos, tiene 70 millones. Pero lo más eh, lamentable, a ver, suban más, 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 hasta lo último, hasta el final, solo 111 países, 101. Venezuela, 157. Trinidad y Tobago, 440. Paraguay, mil. Este, y son cerca de 200 países estamos eh, adheridos, inscritos en la ONU. Esto es lo que está demandando México en la ONU, que haya equidad, que no haya acaparamiento de las vacunas. Muy bien. ¿Qué otra cosa planteas? Eso, básicamente. Una más.
12: Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco, Hoy, Campeche, hoy, Quintana Roo, hoy, Diario Basta, en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al planteamiento que usted empleó anteriormente en esta carta para hacer un llamado a la democracia y puntualmente hoy que fue proclamado el plan de Ayutla por Florentino eh, no recuerdo el apellido pero justo para desconocer el gobierno de Santana usted ha planteado señor presidente con base en todo lo que viene siendo la cuarta transformación y hoy siendo un día tan particular como es la promulgación del plan de Ayutla una reforma de la conciencia nacional una reforma cultural algo así como una reforma cultural que se dio en China acabando con los vestigios del autoritarismo en un momento dado, también usted ha planteado el, el, la importancia que significa para el gobierno federal trascender en múltiples cosas, en este caso, en hacer un cambio social en la, en la conciencia. En este orden de ideas, señor presidente, muy pocos intelectuales han planteado esto. Eh, en su momento, Krause lo planteó como precisamente un cambio en la conciencia nacional. Carlos Monsiváis lo llamó como una crisis en el nacionalismo y pues todos esto que se viene dando. Entonces, señor presidente, con base en lo que usted ha planteado, ¿qué considera usted que faltaría para que pudiese haber un cambio verdadero en la brújula en este país? ¿Y cuál sería el mensaje que usted enviaría a las y los jóvenes, a los políticos que en un momento dado tienen las riendas de este país? ¿Cuál sería este mensaje para generar un verdadero cambio en la conciencia nacional?
0: Gracias. Pues que sigamos este, haciendo historia, que sigamos transformando, que sigamos eh, llevando a cabo... Eh, cambios, modificaciones legales, que siga cambiando la mentalidad del pueblo, que continúe la revolución de las conciencias, que no nos detengamos y ofrecerles disculpa a los adversarios, a los conservadores. Es que una cosa es conservar, que significa mantener el statu quo, por eso es conservar, conservadurismo, es mantener privilegios, mantener lo establecido. Y otra cosa opuesta, distinta, es transformar, reformar, que es lo que que estamos haciendo. Entonces, que nos entiendan que nosotros no queremos ser conservadores, no queremos más de lo mismo, que lo que nos distingue es ser distintos, diferentes. Entonces, nada más es un poco de comprensión. También nosotros entendemos su pensamiento, su deseo de que nada se altere, de que todo siga igual o que si acaso se caiga en lo que se conoce como gatopardismo, que las cosas en apariencia cambien para seguir igual, que es lo que hubo en los últimos tiempos. ¿no? Cambió el partido en el gobierno Pero todo siguió igual Y algunos pueden decir, peor, no, igual Un cambio, vamos a decir, de forma, no de fondo Y nosotros lo que buscamos Es llevar a cabo una transformación Por ejemplo, en materia eléctrica Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora Es regresar al pensamiento De Adolfo López Mateos ¿Y eso es anacrónico? ¿Es eh, atrasado? No, Adolfo López Mateos era un visionario Ya hemos visto en su carta de 1960 Cuando nacionaliza la industria Eléctrica, les voy a, a entregar esto como el general Cárdenas les entregó, le dice al pueblo de México, el petróleo. Pero tengan cuidado, no se confíen, porque van a llegar otros que van a querer dar marcha atrás a estas conquistas, porque van a querer privatizar como profeta. Entonces es un pensamiento el viernes que estuve en Querétaro inaugurando un hospital general de especialidades, hospital, escuela, público, porque el hospital anterior se construyó en 1863 era presidente? Adolfo López. Pues se impulsó mucho la educación pública. Fue cuando se entregaron por primera vez los libros de texto. En ese entonces, los opositores conservadores hicieron hasta manifestaciones, porque no querían que se entregaran los libros de texto gratuitos. Esto con López Mateos. Yo me vacuné la primera vez en mi pueblo en Tepetitán, que llegó el barco, el mensajero de la salud. Cuando había campañas de vacunación, López Mateos. Nací en el 53, eh, vacuné como en el 60, 30, digo 60, 62. López Mateos fue presidente del 58 al 64. ¿En el qué? 1963, sí. sí. ¿Qué dije? Sí. 1963. Entonces, las presas, las hidroeléctricas, López Mateos, Malpaso, después Chicoacén. Entonces, es un pensamiento. Llegan los neoliberales y dicen: ¿Para qué? Educación pública. Que estudien los que tengan para pagar colegiatura. Y ponen la educación al mercado. No podía funcionar eso porque la gente no tiene para pagar colegiatura. Y esto no significa que yo esté en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Pero sí querían privatizar la educación. Tan es así que siendo Salinas presidente y Cedillo secretario de Educación, reformaron el artículo tercero para limitar la educación gratuita solo al nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior. Entonces, es otro pensamiento. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. ¿Para qué vas a estar construyendo hidroeléctricas o plantas de generación de energía? Mejor que vengan este, del extranjero y tú les compras la energía y además, como no es tuyo el dinero, es del pueblo. Haz contratos leoninos para que ellos ganen bastante dinero y en una de esas hasta te van a gratificar. En una de esas, cuando termines tu cargo, te puedes ir a trabajar con ellos y te vas a rayar. Que sí, paga bien, entonces es otra mentalidad entonces por eso sinceramente pues ofrezco disculpas si piensan que causamos malestar pero que entiendan cuál es nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser y el compromiso que tenemos con los ciudadanos además no engañamos a nadie esto que estamos haciendo ahora lo venimos planteando desde hace más de 20 años no es que de repente llegamos al gobierno y descubrimos de que robaban eh, saqueaban a PEMEC y a la Comisión Federal de Electricidad y había que este, limpiar. No, ya lo sabíamos, lo planteamos en la campaña, ya sabíamos de cómo se las gastaban los tecnócratas neoliberales, de cómo privatizaban las ganancias y socializaban las pérdidas. Pues, ¿Cómo no vamos a saber si participamos denunciando lo del proa de cómo convirtieron las deudas privadas en deuda pública? Por eso viene la pandemia, se precipita la crisis económica y y vienen a decirme, hay que rescatar a las corporaciones, pues este, de manera respetuosa les dije, no va a ser así, ya no va a ser como antes, ahora vamos a rescatar a los de abajo. Entonces, les produjo inconformidad en los medios, las columnas, los articulistas, los eh, intelectuales orgánicos, pues es normal, porque es un planteamiento distinto, diferente, eso sí, con mucho respeto siempre a todas las personas y que haya un auténtico Estado de Derecho, que este, no un Estado de chueco o de cohecho. Entonces vamos a seguir adelante. Yo estoy contento porque la gente nos está apoyando. Cuando tú planteas qué hacer para este, que siga este, llevándose a cabo un cambio de mentalidad, que siga Gracias. así es, avanzando la concientización de la gente, yo diría que se está logrando ese propósito. Diario diario, 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 diario. Y la gente está más que despierta, muy consciente, muy consciente. En todos lados, en los pueblos más apartado. Ayer que eh, nos trasladamos de Zacatecas a, a Jalisco, en la carretera la gente salía de sus casas, de sus pueblos, todos pues queriendo saludar, pero bien, mucho apoyo del pueblo. Además, este, hasta en las encuestas, eh, la gente expresa, o sea, las encuestas que publican que hay respaldo, que el gobierno está apoyado por los ciudadanos y tiene que ser el pueblo correspondido, amor con amor se paga. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos. La este, plática con el presidente de Estados Unidos de América eh, va a ser a las 3.30, media de la tarde. El presidente Biden es 3.30, 4 de la tarde. Y sí les vamos a informar de mañana. Muy bien, hoy y mañana. Muchas gracias.